0: Saudações, conspiradores, em meio das festas de final de ano, nós prosseguimos aqui no canal Realidade Fantástica com a nossa jornada de conhecimento arcano, sempre trazendo temas relevantes que abarquem esses assuntos esotéricos, ocultistas, parascientíficos, procurando atender a busca, a sinceridade da busca de vocês, a busca espiritual, a busca esotérica. Se você está chegando agora no canal, saiba que este é um canal especializado em esoterismo, cultismo, para ciências tratados de forma séria e fundamentada. E hoje nós vamos dar continuidade a um tema que abordamos na semana passada, que tratamos de Cristo, Jesus Cristo como avatar. Hoje nós vamos abordar mais um assunto muito interessante nessa questão dos avatares, que é o mistério do seu nascimento. Por por exemplo, nas histórias a respeito de muitos desses avatares, é tido como eles tendo, é, tendo nascido de uma virgem? Como se dá o nascimento dos avatares? Em que momento do mundo eles vêm? E o que, que significa ser um avatar? Esse é o assunto do nosso programa de hoje. Espero que interesse a todos vocês, porque isso cumpre também uma trilogia que nós temos feito nesse período de festas, que começou com um vídeo a respeito dos chakras o perigo de se tentar, entre aspas, abrir os chakras sem preparo. Falamos de Jesus como avatar e hoje nós completamos essa trilogia falando dos avatares, né? do mistério do nascimento dos avatares. Antes, é claro, aquele pedido de coração para você se inscrever no canal, acionar o joinha, acionar o sininho e pelo menos deixar um oi aqui para gente, porque essas ações, essas quatro ações conjugadas fazem com que o YouTube nos é, lembre da gente e indique os nossos vídeos, e assim a gente cresce em visualizações e consegue levar esses conhecimentos privilegiados para mais pessoas. Então é muito importante para nós que você coloque o dedo aí no sininho, no joinha, se inscreva se você ainda não for, dê um oi aí para nós, que tudo isso nos ajuda e ajuda muito. Lembrando também que se você quiser, você pode colaborar com o canal Realidade Fantástica através da nossa chave Pix, temos aí um QR Code aparecendo, através do qual você pode fazer uma doação em qualquer valor, ou através da chave Pix também, que está declinada na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá ou fazer através do QR Code, como você preferir. Gratidão de coração por toda e qualquer ajuda ao canal Realidade Fantástica, para que continuemos trazendo o mistério, o verdadeiro mistério que cala fundo no coração de todos nós. Bom, vamos abordar a questão dos avatares. Em primeiro lugar, é importante dizer que essa concepção de Avatar, como foi tratado no vídeo anterior, relativo a Jesus, e se você não assistiu, eu recomendo que você assista, Tô subindo o card aí para você conferir, é sempre tido como um nascimento privilegiado para dar conta de uma missão. É isso que o Avatar significa. Ele vem, esse tipo de ser, esse tipo de mestre, ele vem no momento crucial da humanidade, em que os valores espirituais, os autênticos valores espirituais, estão em perigo de se perder ou em perigo de se corromper de forma irrecuperável. Então, um desses seres vem para restaurar o frescor de uma verdade que é única. Isso é muito importante. Então, nós não temos vários avatares dando mensagens contraditórias sem conexão uma com a outra. O que, na verdade, existe, do ponto de vista esotérico, são diferentes mestres que são irmãos em sabedoria e que dão sempre a mesma mensagem, mas que acaba sendo deformada com o tempo, acaba sendo adulterada e daí as diferenças de dogmas, as, os conflitos teóricos, teológicos, né, apologéticos e etc., que existem entre as diferentes teologias. Por exemplo, se você for tentar conciliar o mistério da morte do ponto de vista cristão e do ponto de vista hindu, vamos dizer assim, você vai encontrar o obstáculo da reencarnação, porque os hindus acreditam na reencarnação e os cristãos acreditam na ressurreição. Então, nesse ponto, parece ser inegociável. Só que quando se estuda um pouquinho mais, você vai descobrir com espanto que os primeiros cristãos antes de Constantino, ou seja, lá por 400 anos depois de Cristo, né, em todo o período anterior a essa data, as primeiras comunidades cristãs acreditavam na reencarnação. A reencarnação era uma crença pública e comum naquela região da Palestina, inclusive entre os judeus. Isso foi mudando é, com o tempo, e hoje você vê a reencarnação, por exemplo, ainda viva, na Kabbalah, que é o um núcleo esotérico do judaísmo, e na Gnose, que é o um núcleo esotérico do cristianismo. Mas o cristianismo popular é, transformou o conceito da reencarnação para o conceito da ressurreição, se julgou nos concílios, que o conceito da ressurreição seria mais poético, seria mais determinador para uma vida mais ligada a Deus e aos valores, etc. Quer dizer, é melhor você achar que você só tem uma vida para melhorar do que você achar que você tem várias e que você pode ter outras chances, etc. Se julgou assim. Mas o fato é que na superfície todas as religiões elas se contradizem. Na profundidade, quando você se aprofunda na filosofia de todas, você encontra identidade. Foi a esse trabalho que se dedicou a pessoas como, por exemplo, Myrtia Eliade, ou Mircea Eliade, grande mitólogo romeno, né, que tem grandes trabalhos por aí. O próprio Jung fez pesquisas nessa área. E Blavatsky, né, a grande dama do esoterismo universal, veio mostrar que na prof profundidade da teologia de todas as religiões, elas estão falando da mesma verdade, que foi corrompida com o tempo. Mas voltando ao tema dos avatares, então, esses seres, na verdade seres humanos como nós, que nos se adiantaram para além de nós, em seus graus de evolução, e que atingiram a iluminação completa, plena, né a perfeição antes de nós, eles são comissionados, ou talvez se comissionem, embora não seja necessário, não seja mandatório, mas muitos, eles assumem o que no budismo é conhecido como ideal de bodhisattva. Eles interrompem, porque mesmo sendo perfeitos, tendo abolido a necessidade da reencarnação, ou seja, eles quebram, falando numa linguagem budista, a roda de samsara e substituem pela roda do dharma, ou seja, quebram a roda dos renascimentos e substituem pela roda da lei. É assim que a iconografia budista, né, a mitologia budista coloca essa questão. Ou seja, mesmo não, tendo, é, não sendo mais obrigados a reencarnar, eles é, desejam fazer atividades de compaixão, é, missões de compaixão. Então, eles olham para trás, veem a humanidade ainda serpenteando no vale, na floresta dos erros, né, perdida. Eles lembram da jornada difícil que foi a deles com uma iluminação e muitos deles vêm livremente para assumir uma missão, para não deixar essa verdade universal se perder entre os homens e entre as mulheres. Então, o que que acontece? Esses avatares, então como nós vimos no programa anterior, não são necessariamente o que o hinduísmo é, coloca como sendo é, etimologicamente um avatar, ou seja, o próprio deus descenso. Do ponto de vista místico, são seres humanos, como eu e você, que atingiram a perfeição irrevogável, é, revogaram para sempre a necessidade de reencarnar nesse planeta, mas que vêm livremente para renovar uma mesma verdade. Isso são avatares. Agora, como se dá o nascimento desses grandes avatares? Como se dá? Existe algum mistério referente ao nascimento de indivíduos como Jesus, como Krishna, como Zoroastro, como Buda, como Pitágoras, como Lao Tzu, como Confúcio, como Mitra, como Horus, como Osíris, enfim, todos esses grandes mestres né, que provocaram uma mudança de paradigma quando vieram? A primeira surpresa que nós vamos encontrar é que em, muitos, em muitas mitologias, em muitas histórias, Desses avatares, nós vamos encontrar o famoso nascimento virginal, que muitos deles nasceram de uma virgem. E isso é, pode parecer chocante para muitos cristãos, porque muitos pensam que Jesus teria sido o único mestre nascido de uma virgem. Mas antes dele, na verdade, nós tivemos vários, mas vários mestres com uma história muito semelhante, tendo nascido é, de uma virgem. Aqui você procura entender se existe alguma lei que faça com que um avatar só possa nascer de uma mãe virgem. Do ponto de vista biológico, evidentemente que isso é uma, uma impossibilidade. Se você for ler isso do ponto de vista cartesiano, materialista, científico, tal como a ciência concebe hoje, evidentemente que isso é uma impossibilidade. Agora, quando você começa a considerar que do ponto de vista ocultista, tudo é energia, tudo é uma frequência vibratória, vibrando em um determinado comprimento de onda, que nada é sólido, e que a diferença desses comprimentos de onda é que dá a diferença é, de materiais e objetos que nós temos no mundo material, aquilo que é mais sólido, aquilo que é menos sólido, tudo isso é gerado pela diferença de comprimento de ondas. Por exemplo, as ondas de rádio, elas são muito mais sutis porque elas vibram num comprimento de onda que não permite que os nossos olhos físicos as percebam, mas nós temos receptores que conseguem reduzir essa frequência e torná-las audíveis né, para o nosso aparelho auditivo. Né? Por exemplo, o mar está vibrando numa frequência, a água vibrando numa frequência, o sólido vibrando em outra frequência, o gasoso em outra frequência, é, a mesa onde estou trabalhando vibra numa frequência, a madeira, por exemplo, né? e assim todos os objetos que nós nos defrontamos, inclusive o nosso próprio corpo. Se você considerar que, do ponto de vista biológico, o nascimento, a fecundação, né, se dá através da união do espermatozoide masculino, com o ovócto, como dizem alguns biólogos, né, o gameta feminino, e ali você tem o zigoto, né, que vai dar origem a um novo ser. Por que, que uma vibração cósmica divina também não poderia fecundar esse ovócto? Por que, que não poderia fecundar preparando esse zigoto para que uma personalidade alma pudesse reencarnar? Por que, que necessita essa função do espermatozoide, que é uma função mecânica, química, né, que vai provocar uma reação química com o gameta feminino, porque que essa função, esse impacto do espermatozoide, ele pode tranquilamente ser, digamos que, substituído por uma irradiação de frequência X, vamos chamar assim, só que vinda diretamente do cósmico, vinda diretamente de esferas superiores. E aí você tem o mesmo efeito, uma vez que tudo é energia. Então, não, do ponto de vista ocultista, não é tão impossível, tão mitológico, que é a fecundação dos avatares, ou melhor, o nascimento dos avatares, ocorre realmente por uma virgem. Isso se dá não porque o sexo é ilícito, o sexo é imundo e etc., mas muito provavelmente obedece a alguma lei que nós ainda não conhecemos totalmente. O que parece ser bastante interessante é que quando você estuda né, essa questão dos avatares, você vai ver que muitos deles, é, na história humana, são tidos como nascidos de uma virgem. Por exemplo, Krishna, na história de Krishna, ele teria, sido, ele teria nascido da virgem Devak. Buda teria nascido da virgem Maia. Platão, o próprio Platão, existe uma história de que Platão teria nascido da virgem Periktyone. No Oceão, né, era o termo antigo da Tailândia, você tinha um deus chamado Kodon, um mestre chamado Kodon, que também era tido como nascido de uma virgem. Lao Tzu, ou Lao Tse, é tido nas histórias né, do taoísmo como tendo nascido de uma virgem de pele negra, maravilhosa como Jaspe. Horus, nascido da virgem a Apolônio de Tiana, também nascido de uma virgem. Pitágoras também é tido como nascido de uma virgem, assim por diante. E aí você começa a se perguntar, deve haver alguma lei aí, se tantos avatares, se tantos mestres, se tantos é, seres, esses seres humanos privilegiados em perfeição e em sabedoria, são relatados como tendo nascido de uma virgem, deve haver uma lei aí que regula isso. Né? Ainda não se sabe, do ponto de vista ocultista, o, a, 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 o, porquê, o porquê desses avatares terem que vir apenas através de um nascimento virginal. O fato é que, do ponto de vista ocultista, isso não é problema nenhum. Quando você começa a estudar a interação entre energias, você vê que tudo que nós estudamos do ponto de vista material as leis que a ciência descobre, consegue reproduzir, elas são leis secundárias, dependentes de leis primárias que são sutis e que não podem ser associadas, não podem ser, ou melhor, detectadas por máquinas, por microscópios, por reações químicas, elas só podem ser detectadas, testadas pelos nossos sentidos psíquicos. E elas determinam as leis secundárias. Então, por que, que não uma lei primária, sutil, cósmica, não pode interferir no processo reprodutor humano. Não pode interferir, por exemplo, no gameta feminino dando origem a um zigoto. E daí você tem né a formação de um corpo humano pronto para receber, sim, uma alma perfeita. Então, isso é perfeitamente possível, do ponto de vista esotérico. Não há surpresa nenhuma. né Nós temos quando você sabe que, por exemplo, né na Índia, você tem iogues, isso documentado, gente. Se vocês forem estudar, isso documentado que transformam, né, transformaram matéria como eles quiseram, né, um objeto em outro objeto, né, transformaram, por exemplo, uma pedra em pão, né, se, se diz que seria Satya Sai Baba, né, fazia isso, né, e isso foi confirmado por cientistas que foram até lá, nós tivemos aqui o grande orador espírita no Brasil, Divaldo Pereira Franco, que não acreditou no primeiro momento, teve que ir até lá e viu na frente dele, ele materializou um anel para ele, né, isso não é diferença nenhuma, você está extraindo do nada ou você só está reorganizando átomos e densificando esses átomos através de uma fotografia de um molde mental, através da visualização. Então isso não é tão, não é tão impossível assim, claro que é difícil isso, é, digamos que é a panágio de seres bastante evoluídos do ponto de vista psíquico e espiritual. A questão da morte, por exemplo, na Índia nós temos yogues mas também no sufismo, que desencarnam no dia desejado. Eles sabem exatamente o dia e a hora da desencarnação e simplesmente assim, é olha, daqui a uma hora eu estou desencarnando, entro em meditação, alguns lamas tibetanos fazem isso também e ascensionam, vamos chamar assim, né, abandonam o corpo físico. Então, quando você começa a estudar essa questão dos avatares, né, a concepção virginal dos avatares, do ponto de vista esotérico, não é tão difícil assim. Agora, o que nós precisamos é descobrir é por que, que esses avatares, né, qual, qual que é a diferença desses avatares para outros mestres que às vezes visitam a humanidade. Por exemplo, algumas pessoas é, perguntam, mas pessoas como, que tiveram grande evolução, como Paul Brunton, é, Helena Blavatsky, Elifaz Levi, tantos mestres, né, Gurdjieff, essas pessoas seriam mestres do, do grau de um avatar? ou elas estariam em outros graus. Primeira coisa que nós temos que entender é que a própria iluminação, embora quando ela ocorre ela seja instantânea, e quem estudou isso foi o psiquiatra canadense Richard Maurice Buck, ele tem um livro sensacional que eu aconselho que vocês leiam, ele no Brasil só é publicado pela editora da Ordem Rosa Cruz Amorque, mas ele, esse psiquiatra, não era Rosa Cruz, ele é do final do século XIX, começo do século XX, e ele começou a estudar as iluminações de todos os seres que se tornaram conhecidas, né? a iluminação de um Cristo, de um Cristo, de um Jesus, e de pessoas, assim, digamos que, menos expressivas. né? Todas relataram elementos semelhantes, uma luz, né? a infusão de uma luz, a, a, a vivência de uma paz profunda, de um júbilo, de uma alegria sem causa, e ele foi, digamos que... É extraindo né, as variáveis né que batiam em todos esses casos de iluminação. Inclusive, ele coloca uma experiência de iluminação que ele mesmo teve, em que ele achou, ele estava viajando num coche, coche é uma espécie de carruagem, depois de ter passado a noite num sarau de poesias, e ele estava tão elevado, que ele, num primeiro momento, ele disse que ele achou que tava, a, a, a carruagem estava se incendiando, que ele viu tudo vermelho, e ele achou que aquilo estava pegando fogo, quando ele viu aquilo estava vindo dentro dele mesmo, ele começou a experimentar a perda da consciência objetiva e a substituição por uma consciência superior, um júbilo que não se pode descrever, ou seja, uma alegria imperecível, um amor é, cósmico, né? e aí ele foi achando outros casos semelhantes na história. Mas o que, o, o que, é, o que é interessante é que se esse processo de iluminação em você mesmo que está me assistindo pode já ter tido alguma experiência assim quando, do nada, né, em um segundo, em um átimo de segundo, parece que tudo faz sentido. Você começa a ser invadido por uma alegria sem causa. Você começa a se sentir bem. Você é inspirado, embora externamente os problemas continuem o mesmo. Mas você está feliz. né? São microiluminações. Quem pratica meditação costuma frequentemente até a sentir, às vezes por segundos, né, esse contato fugidio com a perfeição da própria alma. E daí você se sente feliz, você se sente completo você se sente em paz, só que o problema é que você cai, né? Você cai dessa dimensão e volta para a mediocridade da consciência objetiva. Ah, para aqueles que assistiram a história da vida do Sri Baba havia antes disponível na Netflix. Não sei se ainda, é, é, se ainda está disponível. Ah, o documentário se chamava Isso Existe. E ele contava que quando ele tinha as experiências de meditação dele na Índia, no começo, quando ele estava ainda... É, estudando né, sobre a, a, a instrução do guru dele, né, da tradição Satya, do Yoga, Satya Maharaj, ele falava que às vezes ele tinha momentos de êxtase que no Oriente às vezes são chamados de Samadhi, de Moksha, é, de Nirvana e etc. Tem vários, Satori, os em budismo chamam de Satori, por exemplo, né? mas ele tinha momentos de êxtase onde ele se sentia, inclusive, é, fusionado, fundido com o todo, aquela alegria cósmica, aquela paz, mas ele voltava sob o peso da, da, do ego, né, para a mediocridade da consciência objetiva. Então, isso vai acontecendo até que você fixa, e você não sai mais, você não cai mais nesse nível de consciência. Esse é o nível de consciência dos mestres, né, dos mestres perfeitos, aqueles que aboliram a necessidade de reencarnação num plano físico, no corpo físico. Então, a diferença que há entre seres como Paul Brampton, Gurdjieff, Blavatsky, etc., que mesmo eles tendo acesso, é, digamos que temporário, a esse grau de consciência, eles ainda não fixaram esse grau de consciência. Então, não podem ser considerados de mestres acabados ou avatares. Se você os compara com seres como Buda, como Krishna, como Jesus, como Pitágoras, como Apolônio de Tiana, é, como... É, Maomé, como, enfim, todos os grandes iluminados, né, Lao Tzu, e todos eles, é, você vê que há uma diferença. O grau de Avatar, ele está disponível para esses mestres, muitos desses que eu citei, né, muito conhecidos, mas outros menos conhecidos também, que Blavatsky revelou na época dela e que foram os mestres dela. Os mestres da Grande Fraternidade Branca, né, além desses todos que eu citei, que compõem a Fraternidade Branca, você tem outros mestres como Kutum Moriael, Saint-Germain, Hilarion e outros, né? Esses seres, eles aboliram a necessidade de reencarnações, não voltam mais. Eles atingiram a perfeição. Só que nem todos são avatares. O que, que diferencia o grau de avatar é quando um deles vem numa missão que vai impactar uma região, um povo inteiro e, às vezes, o mundo todo. Aí você pode dizer que você tem a encarnação de um avatar. Então, embora você tenha mestres perfeitos que não reencarnam mais, a não ser por livre vontade, compondo essa grande loja branca, nem todos foram avatares, ou são avatares. Esse, esse título cabe apenas àqueles que vieram numa missão que impactou a humanidade, de uma forma quase que irrevogável. Né? Então, embora todos sejam perfeitos, parece que entre eles ainda há alguns graus que nós não conseguimos entrever. É uma outra linha de evolução que começa... Quando essa linha de evolução terrena termina, e quando eles se liberam da necessidade de reencarnação, parece que não acaba. Parece que, do ponto de vista cósmico, existe uma continuidade, embora eles já sejam perfeitos, mas ainda tem graus de consciência, né? que os farão, talvez, até deuses, por chamar assim, do ponto de vista alegórico. Né? Então, entre eles há graus. Por isso que se diz que os maiores deles seriam Buda, Jesus, Krishna, e você tem outros mestres também perfeitos, mas que são discípulos desses mestres maiores. Esses mestres maiores são avatares, né? Esses chamados mestres menores, né? São discípulos, embora perfeitos, discípulos desses mestres maiores ainda não atuaram como avatar. Podem vir a ser avatares, né? Então isso também é, permite que a gente entenda alguns iluminados indianos, por exemplo, bastante famosos, como Ramakrishna, Ramana Maharishi. Do ponto de vista é, hindu, é, os seus discípulos vão falar que eles eram avatares, eles eram deuses, etc., mas do ponto de vista ocultista, esotérico, não me parece que eles atingiram o grau de Cristo, de Buda, de Krishna, né? esse grau tão exaltado de um avatar. Mas nem todos eles são avatares. É essa diferenciação que eu queria trazer para vocês. É por isso que vocês vão encontrar, por exemplo, andando pelo mundo, pessoas maravilhosas, pessoas que estão próxima, você vai dizer, de uma santificação, mas que não são necessariamente mestres perfeitos. Você tem vários graus de iluminação. E enquanto você não chegar naquele grau que a gente chama de derradeiro, que te anula o teu ego, que faz essa metanoia, que converte finalmente no um mestre perfeito, você ainda pode cair. O que, que significa cair? Não significa que você vai perder tudo aquilo que você já conquistou, mas significa que enquanto você não fixar a tua iluminação, você ainda pode cometer erros. Você ainda pode dar explicações errôneas. Então é por isso que você encontra, às vezes, escritores muito bons no campo do esoterismo que é, atingiram alguns graus de iluminação, mas que ainda cometeram erros, ainda deram explicações equivocadas. É isso que explica, porque eles não eram mestres perfeitos da grande fraternidade branca. Eles eram homens muito evoluídos, com acesso a essa consciência cósmica, digamos que não de forma fixa, mas de forma temporária, né? Eles tinham digamos que bocados dessa consciência cósmica em determinados momentos, mas depois voltavam, não conseguiam fixar. E quando eles tinham esse acesso, eles eram inspirados e escreviam, né? Os seus maravilhosos livros. Mas nem tudo que está ali pode-se dizer que é a verdade infalível. Por isso que você encontra, às vezes, alguns equívocos, algumas contradições. Você vai ler um Ramakrishna, você vai ler um Ramana Maharishi, você vai ler um Yogananda, você ainda vai encontrar algumas diferenças e você vai ver que, embora eles experienciaram, todos eles, a consciência cósmica, em graus bastante interessantes, nenhum deles, digamos que fixou permanentemente a ponto de torná-los mestres perfeitos universais. Esse é o ponto de vista esotérico. por um os discípulos deles, eles já eram mestres perfeitos, no nível de um Buda, de um Krishna e etc. Do ponto de vista esotérico, não é assim. Existe uma gradação. Então você não pode comparar, por exemplo... É Vamos chamar um santo que você conhece, que está fazendo ali os seus milagres, uma pessoa de extrema bondade, você não pode imediatamente qualificá-la como um mestre perfeito e abolir a necessidade de reencarnar. Esses graus de santificação eles são, são gradativos. Eu mesmo conheço pessoas que poderiam tranquilamente ser canonizadas pela Igreja Católica como santos. Pela, pelo amor com que levam a vida, pela bondade, pelo desapego e etc, mas ainda tem as suas ignorâncias, ainda tem as suas limitações, né? Ainda ainda estão sujeitos aos erros e julgamento quer dizer, ainda não passaram o que na teosofia é chamada de a quinta iniciação dentro da Grande Loja Branca, ou seja, a iniciação derradeira, Quando você morre para para fase humana e renasce como um mestre perfeito, né? Como um mestre divino. E mesmo entre esses mestres divinos, você vai ter esses graus. Alguns são avatares, porque vêm numa missão, e outros não são necessariamente avatares. Eles podem reencarnar livremente, livremente para algumas missões menores aqui na Terra, mas não missões de grande impacto. Então, é, isso são elementos novos, com certeza, para muitos de vocês, mas que fazem parte dos estudos esotéricos. É, é muito difícil para discípulos de muitos desses grandes é, sábios, né? e visitaram, e ainda visitam a humanidade, todos eles gostariam que seus mestres fossem do grau de um Krishna, um grau de um Jesus, do grau de um Buda, mas nem todos o são. Existe gradação, mesmo entre, mesmo dentro da perfeição, você tem gradação, acessos diferenciados à sabedoria universal. É por isso que um Jesus está num grau e um mestre Kutumi tá em outro. Né? É por isso que um Buda está num grau e um mestre mora está em outro. E assim, entre eles, você tem também Diferenças, embora todos sejam perfeitos, divinos, mas você tem algumas diferenças. Alguns são maiores, alguns é, menos maiores, vamos chamar assim. Né? Embora todos divinos, embora todos tenham abolido a necessidade de reencarnar. Não sei se ficou um pouco confuso, mas é mais alimento para a reflexão de vocês. O que, que fica para nós, pessoal? O que, que fica para nós? Enquanto não se atingir a iluminação derradeira, pessoal, aquela que te converte verdadeiramente no mestre divino e abole a necessidade de reencarnar, quebra a roda do karma, a roda do samsara e substitui pela roda do dharma, a gente jamais deve se arvorar em mestre. Jamais deve se chamar de mestre. Eu sei que, por exemplo, algumas profissões, né você tem mestre de obra, mestre de pedreiro, isso aí tudo bem. Mas eu sei que mesmo no campo da espiritualidade é comum você chamar, às vezes, alguns instrutores de yoga de mestre, né? Mas não significa que eles sejam mestres no grau no grau de um Krishna, de um Buda, de um Jesus, de um Kutumi, de um Morya, de um Saint-Germain. A gente tem que realmente é, separar as coisas. Tem que saber separar para a gente não se decepcionar depois. Você pode encontrar muitos desses instrutores com muitas qualidades, mas que podem eventualmente cair ou cometer erros porque eles também estão aprendendo. Eles, às vezes, são chamados de mestres dentro daquela congregação, dentro daquela filosofia que eles advogam, mas não significa que, do ponto de vista cósmico, único, universal, eles sejam mestres. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado, mas serve de lição para nós, que, embora é, a gente possa ter acesso a muitos graus de iluminação, e devemos continuar trabalhando por essa iluminação, a gente jamais deve se contentar em parar e se já começar a servorar em mestres. Isso acontece muito no esoterismo, infelizmente é, alunos, discípulos que tiveram graus pronunciados de consciência cósmica, mas que não fixaram essa consciência, ficaram tão embevecidos pela sabedoria que tiveram acesso, que se, se acharam perfeitos já, se acharam livres da roda do samsara e começaram já a se apresentar como mestres, não é assim não é assim uma chave dourada dourada, para você saber quem é verdadeiramente o um mestre essa, ele nunca se apresenta como um mestre. Ele deixa para que o discípulo descubra o grau de, de, de mestria ou de avatarização dele. É muito raro, né? É só os maiores desses avatares podem dizer, né, que eu sou a, o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao pai através de mim. Isso, são, isso é questão de avatares, tá? Mas os mestres verdadeiros, mesmo, mesmo aqueles que já não têm mais necessidade de reencarnar e que estão e tem muitos reencarnados aí em missões a maioria deles não é conhecido, eles trabalham anonimamente. né? Eles jamais vão se arvorar como mestres, se apresentar na mídia como mestres. Eles são trabalhadores silenciosos, vigilantes silenciosos, como a gente diz no esoterismo. né? Você pode estar tá conhecer uma dessas pessoas há anos, pode ser no teu vizinho, e ele jamais vai dar uma bandeira, a não ser que você esteja preparado. Aí pode ser que o mestre se mostre em todo o seu esplendor. Então são coisas com as quais a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair em veneração às vezes por pessoas que são muito boas, que têm até alguns poderes, que têm é, demonstrações de um amor efusivo, de uma santificação, a gente cair em veneração por essas pessoas quando, na verdade, elas não têm esse grau assegurado de mestres, não merecem ainda esse grau, elas estão caminhando como nós, como nós, o que você pode ter é amor, gratidão, respeito né, por essas pessoas. Inclusive, inclusive no esoterismo não se recomenda no esoterismo clássico, né? não se recomenda veneração a nenhum mestre. Todos os mestres nunca se é, é, recomendaram, é, recomendaram, pediram para que fossem dirigidas preces a eles ou que fossem venerados. Jesus nunca pediu para que rezassem a ele. Ele sempre falou: rezem ao Pai. Peçam ao Pai que está, que está nos céus, né? Os céus interiores. O reino dos céus está dentro de você, ao nosso céu interior, né? Mesma coisa Buda: não reze para mim, né? reze para essa consciência universal, pro o Atma, no fim das contas, eles dizem a, a mensagem que é axial para todos eles, né? que o único e verdadeiro mestre que merece veneração é o Deus do coração de cada um, Deus dentro de você. É o único mestre que merece nossas nossos, nossa glória, né? nossa veneração, nossos respeitos, etc. Todos os mestres autênticos, eles são indicadores. A gente pode ter o amor, pode ter o respeito, pode ter até vamos chamar assim, uma proto-veneração por eles, mas jamais do ponto de vista estático, de você devocionar, porque daí você pode substituir a tua meta por um ser humano. É isso que o budismo diz quando existe um koan, né? koan são historietas do budismo que procuram passar algumas mensagens. né? Tem uma que diz que o Buda aponta para a lua. Não cometa o erro de venerar o dedo de Buda, mas sim aquilo que ele está apontando. Ou seja, aqui ele está dizendo que não venere o mestre, mas aquilo que ele está apontando o caminho, a meta final que está dentro de você. Então, fica aqui mais algumas informações para a gente meditar. Isso nos dá humildade, isso nos mostra que temos muito para trabalhar, mas vamos trabalhando. É, isso não vai, pessoal, por favor, de encontro a nenhum daqueles que se intitulam terapeutas, eu também sou terapeuta né, holístico, nenhum deles, né, pelo menos dos melhores, jamais se intitula como mestre espiritual. Eu, pelo menos, sou o primeiro a... Porque algumas pessoas confundem, né? Já recebi e-mails mestres, já o me... mestre iluminado, já mil me... as pessoas confundem, né? E eu sou o primeiro a dizer, não sou mestre nem pseudo-mestre, não sou é, guru nem pseudo-guru. Sou um pesquisador. Sou um pesquisador. Se vocês quiserem um professor naquilo que eu pesquisei, né? Mas somos irmãos, somos buscadores. Então, estamos buscando juntos, né? É, tudo isso. Isso é muito importante para a gente ter bem claro... Para que não cometamos equívocos, que podem levar muitas vezes outras vidas humanas a equívocos ainda maiores, né? Nós tivemos casos muito graves de pseudomestres que é, arrebataram multidões e depois decepcionaram todas essas multidões. Não estou falando daqueles que foram julgados é, incorretamente, que foram é, submetidos à malícia da humanidade, porque há. Muitos desses gurus é, foram acusados de coisas que eles não cometeram, mas existem aqueles que realmente não mereciam o título de professores espirituais, né? e as pessoas se devocionaram, e etc., e depois o tombo é muito grande. E pode chegar a níveis como o do conhecido Jim Jones, né? que era um pseudo-guru lá dos Estados Unidos, que convenceu centenas de pessoas a cometerem suicídio porque acreditaram na verdade dele. Né? Então sempre se mantenha, mantenha o teu centro consciencial, mesmo diante de uma pessoa que você tem amor, você tem é, respeito, você tem gratidão né? pela santidade daquela pessoa, mas mantenha o teu centro consciencial, né? entenda que aquela pessoa também ele pode ser um buscador como você, pode ter muito a oferecer a você, mas nunca se renda completamente a essa pessoa, isso é muito importante. Se mantenha alerta, pratique o que ela diz, isso te faz bem, né? Pratique, experimente, né? Sinta evidentemente aquilo que ela transmite. Algumas dessas pessoas, embora não sejam mestres acabados, perfeitos, elas têm um poder maravilhoso de transmitir e tocar o coração da gente. Então é muito importante que a gente tenha essa essa consciência. Desejo a vocês todos uma virada maravilhosa aí para 2024, que todas aquelas promessas, né, que a gente sempre faz no final de ano encontre eco e realização na vida de vocês todos, e continue acompanhando o canal Realidade Fantástica. Quer dar um presente para a gente, de Natal, de final de ano? Indique o canal para alguém, que você sabe que vai fazer bem. Nos ajude a atingir a nossa marca de 200 mil inscritos, estamos chegando perto, você pode ajudar. Nós até poderíamos estar com muito mais inscritos, mas a gente procura ciosamente manter o canal num nível de seriedade, num nível de fundamentação, para não passar bobagem para as pessoas. Não sei se sempre a gente consegue, mas a gente pelo menos se esforça muito para manter essa fonte de conhecimento abalizada para vocês todos. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.